0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck. Después de toda una vida de haber luchado contra eso que me pasaba, que resistía con los dientes apretados y que no tenía ni la más mínima idea de qué era, después de tantas salidas y viajes al exterior para vestirme de mujer en la clandestinidad y el anonimato, aunque fuera por un par de días fugaces... Después de tantas valijas repletas de ropas prohibidas tiradas para siempre con una culpa y un dolor tan poderosos como la misma fuerza con la que arrojaría en algún triste basural a las pocas semanas de haberlas comprado. Después de tanto tiempo con el secreto entre las lágrimas, a la deriva, en un mundo donde el alma no hacía pie y huérfana como los rostros que soñamos que no nacieron ni de madre ni de padre. Después de revivir la misma historia con calcados prólogos, desarrollos, desenlaces y epílogos, perjurándome hasta el agotamiento que ese lado impronunciable de mi vida quedaría sepultado para siempre en el olvido. Una y otra vez la noria incansable de la misma escena, los mismos deseos, las mismas vergüenzas, los mismos temores, la misma adrenalina e idénticas promesas, convenciéndome en vano de que final y felizmente algún día lograría enderezarme y construir el futuro de publicidad para el cual había sido programada con lujo de detalles. El renombre, la identidad en serie, los grandes aspavientos farisaicos, el diploma altivo, la austeridad atroz del crucifijo sobre el cabezal del lecho nupcial, el ceño mayormente fruncido, la pulcra imagen de la descendencia en el retrato navideño y, a decirlo, una virilidad incuestionable a prueba de todo tipo de sentimentalismos o sensiblerías pueriles, forjada base de músculo, un sutil desprecio por el otro género posible y rígidas convicciones religiosas. Detalle más, detalle menos, esa era la vida de molde que se esperaba de mí y que en parte, y contra natura, me afané en construir parcialmente y con gran esfuerzo. Pero más allá de los severos mandatos del contexto en que crecí, en lo más hondo de mi sangre supe desde siempre que ninguna de esas férreas proyecciones reflejaban ni mi esencia, ni mi género, ni mis pasiones, ni mis puntos de vista, ni mis deseos, ni mis búsquedas, ni mis intereses más profundos. Y en lo más recóndito de mi existencia tenía muy en claro también que si bien el futuro no es de hierro, sí lo era el entramado de la matriz en la que fui criada así como la irreductibilidad de sus barrotes y el altísimo costo que habría de pagar por salirme de ella. Después de tanto tiempo, finalmente, me retrato para despedir una época en la que invertí muchísimo tiempo, recursos y energía, en ser alguien normal. Fueron los peores años de mi vida. Por suerte, todo eso ya pasó. Es un fragmento de la introducción de Solo es vida si es verdad, Cómo transformar el miedo en amor y el amor en acción, de Isha Escribano, que acaba de publicar Grijalbo. Ahora que nos escuchan, una marea verde de sonido. Con Ingrid Beck. Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo episodio de Ahora que nos escuchan. Aquí en Radio con vos. ¿Qué les iba a decir? Que hay programa el año que viene. Que seguimos haciendo ahora que nos escuchan el año que viene Por este mismo a Esta misma Bati hora con este mismo Bati Equipo. Así que son buenas noticias para, para todos, todas, todes Y hoy tengo también una buena noticia Porque viene una entrevistada Que es un lujo total Vamos a hablar con Andy Cherniawski, que es se la conoce como fotógrafa del rock Porque lo es, porque lo fue, porque lo será siempre Pero además es mucho, mucho más que fotógrafa del rock Y está estrenando hoy mismo, eh, a la tarde, un documental sobre su vida en el Cine Gomont Un documental que se llama Expuesta Así que ahora, en un ratito nada más, charlamos con Andy Cherniawski sobre su vida, su historia, sus fotos ¡No se vayan! Ahora que nos escucha, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. Ahí va. Andy Charlias que nació en Buenos Aires y desde muy chica tuvo pasión por la fotografía. Y el rock la llevó a realizar las imágenes más emblemáticas y las tapas de los discos más importantes del rock argentino de los 80 a los 90 hasta hoy. Por delante de su cámara pasaron Charlie García, Gustavo Cerati, Luis Alberto Espineta, León Giego Stereo, los abuelos de la nada Andrés, Calamaro Cerú, Girán y Mercedes Sosa, entre muchas otras figuras. Luego pasó de un extremo al otro, de los escenarios del rock a la moda y la fotografía publicitaria. Fue editora fotográfica de la revista G7 durante 10 años y trabajó para muchas marcas internacionales y nacionales. A lo largo de su carrera Andy recibió numerosos premios como el Premio Perfil, el Diente de Oro del Círculo de Creativos Argentinos, el del Círculo de Mujeres Creativas y el del Festival El Ojo de Iberoamérica. En la actualidad trabaja como fotógrafa y directora de arte para las principales marcas y agencias publicitarias de la Argentina y del mundo. También publicó dos libros de fotografía, Corazón Argentino y Charlie, una biografía fotográfica de Charlie García. Eh, la excusa que tenemos de realidad podríamos haberla convocado en cualquier momento, pero hoy tenemos una gran excusa para hablar con Andy Cherniewski, que es en su último libro, Acceso Directo, Memorias de una fotógrafa del rock argentino en los años 80. Y Mañana el estreno de Expuesta Un documental dirigido por Eduardo Raspo En el que saca a la luz su archivo fotográfico Y la historia de su vida A veces siento que tengo mil vidas Dijo Andy hace poquito en una entrevista Que le dio el diario La Nación Y creo que, bueno Yo tuve el, el placer de ver Expuesta Que como les decía se estrena hoy en el, en el Gomón Después les vamos a decir bien En qué otros cine se puede ver este, este documental Sobre la vida de, de la entrevista de hoy y, y arranco preguntando primero saludándote, buenas noches Hola, buenas noches Ingrid Qué lujo, qué lujo estar acá No, no, el, el lujo es mío y, y esto se ve, se ven ve las mil vidas en Expuesta, ¿no? Sí ¿Y qué expuesta?
1: Muy expuesta, ah. muy expuesta Como dice el tema de de, de, Hilda. de Hilda Que me, me, me hizo esa canción tan hermosa Que también está en su disco Lo tenemos para
0: escucharlo En un ratito lo vamos a escuchar Genial ah, ahí, está, ahí está, ahí está, mira Claro Hermoso, también. Pues. Mirada, sí. Refleja
1: luces en la madrugada, una vida de fotos expuestas. Otro flash, un negativo, una sombra extraña
0: hermosa, hermosa canción de cierre con los créditos viene no el, sí. el, el, la canción de Hilda que es como una, una hermana para vos me imagino algo así
1: es una hermana, es es, es todo, porque la verdad es que, bueno, nos conocimos en los 80, en el 80, y bueno, no nos separamos más, ¿no? Este, somos muy amigas, colegas en la fotografía, hicimos Los Ángeles de Charlie juntas, uh -huh. eh, bueno, hizo esta canción hermosa, eh, junto con Fede Melioli, que es su coequiper. Así que nada, todo muy, muy bello para la película.
0: ¿Y cuándo... ¿Cuándo apareció esta idea de hacer este documental que no, no, hay una vida ahí para ser contada? No tengo dudas, ¿viste que a veces hacen documentales sobre vidas X? Pero no, acá hay una hay una vida para ser contada. ¿Y, y por qué, no?
1: Bueno, la verdad es que yo me negué rotundamente a hacerlo. <risa> Fue Eduardo Raspo el director. Eh, y en, aparte, quiero contar que, que grabamos todo en pandemia, sopándonos todo el uh -huh. tiempo. Fue como un denso. bastante denso. Pero a mí me resultaba muy difícil después del libro Acceso Directo volver a conectarme un poco con mi historia que también es muy densa y que me... me, me yo siento eh, que en la película estoy como muy quebrada todo el tiempo con la voz, porque... Eh, bueno, es, es, es como toda esa etapa de mi infancia y de mi adolescencia como que ya quedó bastante uh -huh. lejos y, y... bueno, volvió estaba, ¿se así... Se supone que estaba procesada, ¿no? <risas> sí, estaba procesada, pero parece que no tanto, ¿viste? <risas> Siempre, eh, digamos, uno procesa, pero esas cosas en algún momento hay un flashback y, uh -huh. y vuelven. Este, fue difícil, es difícil Para mí verla la película
0: El título me parece que refleja mucho de, de no Ese cruce, bueno, obviamente Expuesta tiene que ver con que se expone Andy que en esa película, pero además con la exposición La luz, la fotografía Exacto. Todo eso es un, un, un lindo Un lindo juego de palabras Y más allá de lo que vos contás respecto de tu historia Lo que vos decís, la historia densa ¿no? Que tiene que ver con la infancia, con la adolescencia Con situaciones de, de, de Abandono, de muertes Digamos, cosas densas para cualquier eh, vida son la historia del rock también bueno, qué sé yo, digamos, yo soy muy en ese sentido,
1: la gente me, me, me pone ese mote de la fotógrafa del rock, Este, bueno, lo que pasa es que como soy yo, me tiro de cabeza todo y en ese momento el rock era era el movimiento ideológico uh -huh. donde yo quería estar y donde quería pertenecer y permanecer, porque estaba muy sola, y bueno, y creo que a través de la fotografía me encontré un gran lugar ahí, y, y bueno, y de la mano de Daniel Greenbank, ni más ni menos, y de Charlie García, que nos dio a las minas en ese momento un espacio, eh, como a Celeste Carballo, como a Fabi Cantilo a Hilda Lizarazo, a mí como fotógrafa, a las Baby Quicks, uh -huh. ¿no? Eh, bueno, pude como acceder también a, a que, bueno, si sí, yo fotografiaba a Charlie, fotografiaba a Todes.
0: <risa> eh, hay... Hay algo, bueno, yo soy muy fan de Charlie, así que no puedo no, no puedo neu ser neutral, pero pienso en esto, ¿no? En que es un es un pionero en todo, ¿no? Como un es un genio absoluto, pero esto que vos contás de, bueno, les dio espacio a las mujeres en el rock, que era algo que estaba vedado hasta ese momento en el rock o eh, para para estar sobre el escenario sacando fotos o tocando. Sí, 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 fue increíble
1: porque la verdad es que nosotros en ese momento el patriarcado lo teníamos muy metido adentro. ¿Sí? El rock no era un lugar machista desde la discriminación activa, digamos, ¿no? Como era claro que no. la mujer tenía que tener claro. el rol de corista. Estaba naturalizado, este, era así. Era así, no es que, digamos, no me pasó en el rock que alguien me discrimine por mí, no, la que me discriminaba uh -huh. era yo. Yo con una cámara, qué vergüenza salir a hacer un laburo de hombres, uh -huh. primero fui fotógrafa de plaza, ya ahí, viste, como que me sentía un poco mirada, observada, este, pero sí, fue Charlie y, y la verdad es que eh, eternamente agradecida, porque aparte es una de las personas que más fotografié también, ¿no?
0: Eh, eh, a, a lo largo de toda su vida además sí, no es, sí. se van viendo los cambios físicos de Charlie en toda la película y en todas las, fo las imágenes que vos vas mostrando y yo me quedé también con la con la historia de que, que... Me encantó. Bueno, primero que hiciste la primera sesión de fotos de Girán, que eso sí. también me partió la cabeza. Como son cosas que una sabe, pero verlas todas juntas. Después la historia de la tapa de Peperina. ¿La sí, podés sí, contar? Sí, sí, bueno,
1: la, la tapa de Peperina había como... Charlie siempre le gusta bocetar eh, las cosas y mandarme dibujitos y pinturas, que muchas veces no entiendo, pero había una tapa chiquitita, que todavía la tengo, eh, que está en la peli, eh, cortada y diseñada con él. Por él, que se llamaba Historias del Cinema Verité. Uh -huh. este, y bueno, y vino con ese boceto a casa. Yo este, estaba en ese momento, teníamos estudio eh, Graphics, que era diseño y fotografía. Este, bueno, y ahí empezamos a pensar y a pensar, y bueno, y nos fuimos al Image Bank, que era como una novedad, un banco claro. de fotos, donde increíblemente la encargada del archivo era Hilda Lizarazu. Entonces, viste, todo, todo siento que cerró. también en mi vida todo tiene un, detalles este, donde se van eh, de alguna manera tejiendo estas historias. Y encontraron esta foto de, de la tapa de Peperina. Esta... La tapa y la contratapa, Charlie como es él, dijo, esta, esta. Fue muy rápido. Y la verdad que todo el mundo me pregunta, ¿dónde pues, vive esa chica? ¿Quién sacó claro. la foto? No lo sabemos. Claro, porque quedó en el imaginario popular que esa era Peperina. Exacto, ¿no? exacto. Y bueno, entonces nos juntamos en mi casa, que yo tenía un estudio súper precario, este, donde colgaba una tela de pintor en el living, corría los muebles, era todo como muy... Acá no había nada de fotografía. Entonces, este... Eh, ahí hicimos la, la, el sobre interno uh -huh. del long play, que son las cuatro las, eh, cuatro, las caras. cuatro caras emblemáticas y bueno y todas las fotos de prensa que también están en en, en el sobre interno y que son muy geniales porque bueno. Éramos amigos, era un grupo de amigos, yo creo que era un momento donde realmente, la verdad es que lo único que ellos querían era tocar y mostrar su música y yo mis fotos, por ahí ellos se animaban más que yo, pero bueno, la verdad es que era un momento que no existía la industria, que no se estaba pensando en la ITA. Este, claramente nadie me pagó. <risa> este, pero, pero bueno, hoy con el correr del tiempo mi archivo está más vivo que nunca. Y ahora, bueno, con
0: expuesta y con acceso directo uh -huh. y bueno, y con todo. Y cuando estabas mirando eso, ¿no? Observando, siendo eh, testiga de y activa de, de esa, de esas este, grabaciones o de esos shows, por ejemplo, en el caso de Cerú Girán, ¿te dabas cuenta de que era una banda que iba a hacer historia en el rock argentino? ¿O era vivir el momento y qué bueno que está esto? Nada, no, yo no me daba cuenta no. de eso. Yo
1: empujaba para que sucediera eso con los abuelos, con Cerú, uh -huh. con Suéter, con los twists. Yo era muy activa. Este, fan, fan. fan. Y de seguirlos a todos lados y aparte, bueno, de cubrir todos claro. los shows. Pero no, yo yo estaba ahí embelezada mirando a, a, a Cerú, era muy amiga de David Lebón uh -huh. Entonces, bueno, con David éramos vecinos, era una cosa totalmente familiar, nos juntábamos a ver los partidos de la selección, eh, digamos, nada, fiestas en casa. Eh, era una vida mmm, donde no se pensaba ni en contratos, digamos. Era como hasta gracioso, me acuerdo el momento en que fueron a, a firmar el primer contrato, Cerut, yo tengo una foto, y bueno, y era así, mañana firmamos el primer contrato, pero digamos, no había una guita o, o algo que realmente fuera a generar, era,
0: era, era una cosa hippie, era medio hippie. Era medio todo.
1: hippie y era mostrar la música, uh -huh. desesperadamente, más allá de que Charlie venía de, 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 de adiós su y de todo sí, eso. Sí, de grandes éxitos, sí, de Totalmente, claro. pero pensá que grandes éxitos en un momento donde no había teléfono, nosotros uh -huh. no teníamos teléfono en casa, no teníamos redes sociales, no teníamos nada este, un cospel para el teléfono público. Sí. Entonces, claro, todo era como muy el grupo, el grupete, este amigas, amigues, y, y, y bueno, y, y, y y toda este, esta música increíble que estaba todo el tiempo presente. Pero era llegar alguien que había conseguido long play, no sé, te digo cualquier cosa, de Crosby, Steel, Nash and Young y, y juntarnos así a escucharlo, a escucharlo embelezado, casi llorando, o de Yes, o de Pink Floyd o de Génesis.
0: Estamos aquí en la hora que nos escuchan en radio con vos, hablando con la fotógrafa, artista, festiva, pre privilegiada de la historia del rock y, y partícipe activa también de esa historia. Y vamos a seguir charlando en un ratito. Estoy hablando de Andy Cherniarsky. Hoy se estrena Expuesta en el Gaumont. ¿A qué hora, Andy? No sé, todavía la oh, hora. Bueno, es increíblemente. En alguno, en algún voy, a estar,
1: voy a estar en el Gaumont entre las siete y media y las nueve y media. Podemos este, ir a... Bueno, no solo en el Gaumont, sino en un montón de cines que después los vamos a en mencionar. Un, en un
0: rato contamos en dónde más se estrena expuesta el documental sobre la vida de Andy Charniewski, que está acá en hora que nos escuchan. Segundo bloque de ahora que nos escuchan, estamos charlando con la fotógrafa Andy Czarniewski, que publicó recientemente un libro con la historia de Memorias de una fotógrafa, directo se llama Memorias de Acceso una fotógrafa. Acceso directo. Acceso directo, me comí una palabra. A Memorias de una fotógrafa del rock argentino y eh, estrena hoy expuesta un documental de Eduardo Raspo sobre su vida, su vida en general, no solamente su vida como fotógrafa, sino su, su historia personal. Yo la vi, la película me gustó mucho, me, me, me pareció súper intensa la historia y todas las cosas que contás sobre la música, ¿no? la historia del rock argentino. Y hay algo que también me impresionó cuando hablas de. En un momento hablas de Gustavo Cerati y de, y de, de Luca, ¿no? Esas, esas últimas fotos que le sacaste donde ves esas miradas no como si como si se percibieran esas fotos que se ven además en la película que esas van a ser de las últimas fotos que van a, que van a tener ellos en vida? ¿Cómo linkeaste eso? ¿no? En la película. Bueno, la verdad es
1: que eh, las últimas fotos que le saqué a Luca y a Federico Mora ah, Federico, fueron no, las no, últimas. No, no Gustavo, me equivoco. No, la de Gustavo lo que tiene, es que como tiene ese, ese halo. halo, es como que quedó como muy icónica sí. esa fotografía. Porque yo no, digamos, no le saqué muchas tantas fotos a Soda Estéreo o a Gustavo porque estaban en otra agencia ah. entonces yo trabajaba para Daniel Greenbank Después, cuando empecé a trabajar en Rock and Pop, tenía que hacer tapas, tenía que ir a cubrir los shows y ahí me empiezo a relacionar mucho más con ellos. Eh, y las fotos de Federico Moura y de Lucas son para mí son increíbles, porque yo personalmente creo que hay algo que tienen esas fotos, es que no he visto tantos fotógrafos en el rock y fotógrafas que hagan planos tan cerrados uh -huh. como yo hice en esas dos sesiones de fotos. Entonces es como estudio los dos solos porque era una época en que yo no tenía asistente no había maquillador ni vestuarista ni peinadores ni nada o sea era ellos y yo entonces este era muy silenciosa la cosa también uh -huh. no porque aparte eh, Luca era como era un, un, un loco total en acción en el escenario eh, pero en el estudio fue como casi una sesión medio sin diálogo no eh, y aparte para mí lo fuerte de encontrarme sola con Luca, con Luca. Eh, que siempre había estado de gira, en, en situaciones muy, muy graciosas uh -huh. incluso. Y sí,
0: yo siento Fue, fue siento inesperado eso. encontrarte con ese Luca Re. tan oscuro, digamos, de alguna manera. Sí, sí, sí. La sesión tiene como, como unas fotos
1: donde donde yo siento mucha tristeza en mm. él, ¿no? O sea, siempre me quedo pensando mucho en eso, porque creo que, si bien para mí es más argentino que, que cualquiera, uh -huh. eh, pienso que él también debe haber pasado por un exilio, exilio claro. eh, las drogas, eh, el alcoholismo, uh -huh. eh, la muerte, ¿no? Fuerte toda su historia también, que siempre lo vemos como... Eh, en vivo. En el escenario. Ah, claro, claro, claro. Pero bueno, este era era justamente la contracara y era lo que yo, uh -huh. eh, sin darme cuenta, eh, al acercarme tanto, retraté. Y lo mismo con Fede. Fede cuando Moura eh, cuando vino a hacerse la foto, yo ya sabía que estaba enfermo. Pero lo que pasa es que no se sabía mucho no. del HIV. Este Y fue también un momento, bueno, los Moura en general son tímidos, uh -huh. siempre fueron, y Federico también tenía esa característica. Una cosa era, eh, era en el escenario. escenario y otra afuera. Otro del tipo escenario. brillante, ¿no? Increíble, increíble. Y Gustavo también, la verdad es que cuando yo hice la muestra de 30 años del uh -huh. rock en el centro de exposiciones. Eh, y, y bueno, junto con Rodolfo García, Juanjo Carmona Pipo Lernú, Ojanián Alberto, que nos convocó para hacerlo eh, teníamos que montar todos los stands de cada uno de los discos que se hubieran editado uh -huh. con fotos que más allá de mi archivo, que fue un montón tuvimos que salir y, y el único que estaba ahí y que armó él su propio stand fue Gustavo y vos lo veías solo en el stand de Soda Estéreo, él quiso hacerlo, subido una escalera, colgando, pegando, poniéndose o a tenía...
0: Sí, es, uh, esa cabeza de artista eh, integral, ¿no? En todo, diseño, eh, uh -huh. fotografía, eh, luces, todo. Andy, quiero volver a, un poquito para atrás y que hablemos del departamento de la calle Salguero. Sí. Porque, bueno, me, me gustó mucho una foto cuando vean la película van a, van a ver todas estas fotos que estamos hablando nosotras acá hay una foto tuya con Charlie García en ese departamento, los dos sentados en el piso los dos con jardineros de Gina además, sí, sí, tan, comiendo
1: dulce de leche están de la época, el
0: jardinero de Gina además, re, ¿no? re.
1: y en el piso con almohadones y sí. además vos
0: contás que ese departamento fue como una brisa de aire fresco en tu vida ¿no? que sí, venía sí. de algo muy oscuro y muy. ese departamento bueno fue, fue, fue más iluminado exacto con además la convivencia con García sí 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 fue increíble
1: fue increíble porque bueno ese fue el momento en que mi hermano viajó a Europa y Carmen Moreno la mamá de Charlie me llamó rápidamente para que eh, colocarlo a Charlie este que era mi cuñado, ¿no? Este Claro, vos
0: estabas en pareja con Daniel García Moreno. Claro,
1: yo estábamos en cuarto año del secundario, no, imagínate. estabas a, de novia. Claro, años 74, 75, 76. Bueno, Charlie cayó en casa así, así con un bolsito y todo, todo como muy arregladito y limpito, y comportadito, que eh, Carmen, portate bien, este, Carlitos, eh, porque les, les decía Carlitos. Entonces, este, la verdad es que fue increíble porque, bueno, ocupó el cuarto de mi hermano, eh, y fue muy emblemático eso también después la casa eh, yo también estaba buscando mi identidad uh -huh. y el conocerlo a Charlie y empezar a, a estudiar fotografía y, y todo eso es como que me cambió el quinto año del secundario, o sea un quiebre importante en la vida un crecimiento, yo venía haciendo ropa mi casa estaba colgada con 300 camisetas este, que tenía era todo un despelote pero Charlie fue como que que, que, que me dio una visión diferente de todo de, de, de cómo vestirme de la amistad del pelo de este de, bueno de la música yo ya venía muy metida pero bueno empezar a compartir con él no y esa foto para mí es increíble porque así vivíamos era no sé cómo nos juntábamos no sé cómo nos llamábamos por teléfono público y teníamos ahí este estábamos todos los, los fines de semana haciendo fiestas y divirtiéndonos, fue
0: hermoso. No, para cerrar el anecotario de Charlie García, que me podría quedar a hacer solo el programa sobre Charlie, pero no. Estábamos hablando fuera, fuera del aire eh, y yo te, te, te preguntaba sobre esa sesión que vos contás en, en la película, eh, en la que García ya había empezado a no llegar a los lugares donde sí. decía que iba a llegar. Tal cual. Era otra época. Pasaron eh, como 30 sí, años. Sí, pasó mucho de tiempo. Además, yo recuerdo haber estado esperándolo a Charlie en, en shows eh, y que no apareciera, o que apareciera a las 5 de la mañana. Bueno, a Andy aquí nuestra entrevista, le pasó con una sesión de fotos en la que Charlie no apareció y vos estaba cerrando ya el boliche, ¿no? Exacto, yo estaba cerrando
1: el boliche, se había ido mi asistente, se había ido, eran los noventas. Y de repente, bueno, en el momento en que estoy por bajar las escaleras, suena el teléfono y era Charlie, eh, que aparte tiene una fobia con el teléfono increíble. ¿Ah, ¿no? ¿sí? no, 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 no le cuesta un montón hablar por teléfono. Y me dice hola, estoy todo pintado de plateado, ¿qué hago? Juan, <risa> bueno, vení, le dije yo. Y ahí,
0: Irresistible la oferta.
1: Sí, sí, bueno, y las fotos son, son increíbles, son muy icónicas. Fue tapa de Rolling Stone, es un, una sesión de fotos increíble, porque aparte, este Charlie, no solamente se había pintado la cara con aerosol, las manos, la ropa, obvio que pintó todo el estudio, este etcétera, sino que tenía los calzoncillos puestos arriba del pantalón, hay una foto que le está como sí. como así Como, como volando, volando. Sí, no
0: sé, con, las, con las alas desplegadas. Sí,
1: pero bueno, ese es Charlie, ¿no? Y Charlie en todas sus épocas, que tuve la fortuna increíble, pero te quería meter un bocadillo sí. acerca de lo de Salguero, sí. que justamente el otro día por, por Instagram me escribe un, un chico y me dice, yo vivo en Salguero.
0: ¿En serio? ¿En, tu, eh, en el que era? no. En el no, edificio. no, pero, eh,
1: pero la calle Salguero ah, la para calle... mí, porque no lo puedo creer, porque vos y Charlie. Pero lo que quiero contar es que cuando hicimos la muestra de Los Ángeles de Charlie y se cerró el palo de glass y quedamos Hilda, Nora y yo con Charlie. Nora es Nora Lezano. Nora Lezano, Hilda Lizarazu, en nosotras las Los Ángeles. Ángeles. <risas> Recorrimos toda la muestra con Charlie y cuando nos estamos despidiendo Charlie me dijo, todo el tiempo me pregunto si te acordás de aquellas épocas de
0: Salguero.
1: Y fue, yo me puse a llorar, fue tremendo, porque le di un beso y le dije, nunca me voy a claro, olvidar.
0: ¿Cómo no te vas a acordar, no? Claro,
1: porque aparte yo creo que es eso de lo que hablábamos antes, era una época que éramos nosotros sin, viste, eh, todo lo que vino uh -huh. después, ¿no? Este eh,
0: de la industria sí bueno pero a ver hay, hay un ingreso tuyo también a la industria de la mano de Daniel Greenbank podemos decir sí, sí, eh, sí. Que, que fue también un padrino de alguna manera de muchas de mucha gente y bueno de hecho acaba de sacar su, su biografía sí, con también. la foto de tapa mía Ay, con la foto de tapa de Andy <risa> el otro día
1: me mandó un mensaje con la foto y me dijo escábala no o sea porque
0: esta cosa de estar trabajando volver a encontrarnos un, este. un, un digamos Daniel Greenback además un defensor de causas increíble, eh, increíble que, que nos ha a, por lo menos al, al movimiento feminista nos ha apoyado muchísimo muchísimo eh, así que bueno nada le, le mandamos un abrazo enorme un abrazo gigante Pero, ¿cómo, ¿cómo fue ese contacto con Greenback y esa, ese, ese ingreso tuyo de alguna manera a, a, al, al mainstream podemos decir? sí bueno mi casa ya no en Salguero
1: sino después eh, ya en el año 80 cuando yo era pareja de Andrés Calamar nuestra casa era como una casa abierta, venía el micro de los abuelos, venía Charlie, estaba el Hornero Amable, el estudio de Andrés, y entre toda esa gente que eran los twists esto, los uh -huh. Todos, este suéter, eh, el Zorrito, una banda de gente todo el tiempo en casa, fiestas, no sé qué, estaba Daniel. Uh -huh que tengo una anécdota genial que es que Daniel siempre venía con una pila de discos porque era viste Un melómano total. total y venía con unos discos de, de una banda que la teníamos que escuchar todos los días nos insistían que escuchemos YouTube y nosotros ¡ay, qué pesado este tipo viste este sí YouTube YouTube viste bueno la cabeza de Daniel, el oído, la onda.
0: Tenía razón.
1: Tenía razón y fue y es para mí un grande ese tipo que, que me abrió las puertas, que como mujer me dejó uh -huh. ser fotógrafa en su agencia, eh, en su revista. Yo, yo tenía mi estudio en el quinto piso, él tenía el cuarto piso su agencia y dejé discos. Entonces, Claro, todo el mundo iba, firmaba los contratos y después subía a hacerse, hacerse la, la foto. las fotos de prensa. Entonces este bueno, con Daniel, una onda espectacular y realmente, como vos decís las causas que él apoya son, son las nuestras.
0: Así es. Estamos terminando este segundo bloque de charla con Andy charniaski que hoy estrena Expuesta en el Gomont y es una película de Eduardo Arraspo que se va a dar en un montón de cines que ahora les vamos a decir y que por supuesto van a estar en, en nuestras redes. Y enseguida volvemos y sí, tenemos un ratito más para hablar con Andy Charnias, que no se vayan. Ahora que nos escuchan, nos escuchan, entrevistas a mujeres que hicieron, hacen y van a hacer historia. Con Ingrid Beck. Estamos aquí en Ahora que nos escuchan, estamos charlando con Andy Cherniavsky, fotógrafo artista, bueno, todo lo que ya saben que eh, Estrena hoy en El Gomont un documental hecho por Eduardo Raspo, dirigido por Eduardo Raspo que se llama Expuesta Y que además de, de darse en El Gomont se va a dar en el Atlas y Cinemark Caballito, en el Atlas Patio Bullrich, en el Cinemark de Palermo, en el Cinemark de Puerto Madero en Cinépolis de Recoleta En el Lumière Cinema de Devoto Y en el Multiplex y Showcase en Belgrano Eso estoy hablando de Cava Pero también se da en muchas salas del Gran Buenos Aires Y en muchas localidades de la provincia de Buenos Aires Y de otras provincias Lo van a dar en Bahía Blanca, en Bolívar, en Catamarca En Córdoba, en Mendoza, en Rosario, en Salta, en San Juan y en San Luis, así que van a tener muchas oportunidades para ver eh, Expuesta Y sí, eh, como dice nuestro operador y productor Lucas Rodríguez Perea Podemos eh, hacer la gira nacional de, de Andy Czerniaski eh, con el estreno de, de Expuesta En donde eh, hace un recorrido por la historia de su vida como artista Y bueno, nada, como si se pudieran separar, ¿no? Las vidas <ríe> no se pueden separar, vienen... Vienen juntas eh, Y tengo tengo más cosas Para preguntarte sobre sobre tu historia Con el rock Y con algunos personajes Porque Me gustaría que habláramos Un poquito de, de la historia Con Miguel Abuelo Porque oh. tiene como, por lo que se ve en la película Tiene como dos etapas no Vos la, Primero lo conoces en una circunstancia en la que el, tipo dice que no va a tocar y vos te, te quedás... ¿Quién es este tipo que decidió no tocar y se va? Y después ya eh, como figura con los abuelos, ¿no?
1: Sí, yo lo había conocido en el teatro de mi viejo. Yo ya lo había escuchado. Después eh, pasó esto que vos contás, que Miguel se sentó en el escenario, en el auditorio Kraft, que se llama Buenos Aires ahora, creo... Era el teatro de mi papá y yo iba a todos. Bueno, me tocaba pasar los días con mi viejo laburando, porque mi viejo laburaba los fines de semana. Este, entonces, este, bueno, Miguel, el abuelo, era uno de los que tocaba esa noche y eh, se entró al escenario, teatro lleno, agarró la guitarra, se sentó en una balqueta alta y dijo: No, no, no voy a tocar. Se levantó y se fue. Y a mí. Me agarró un ataque y salí corriendo a buscarlo a mi viejo. Pero yo ya lo había escuchado. Pues papá tenía Café Concert en, en Villa Gesel, en Pinamar. Este, y Miguel estaba siempre en todos los shows. Este y, y, y después no lo volví a ver nunca más porque se fue a Europa. Pero me había quedado su tema Mariposas de Madera mm. dando vuelta en la cabeza. Y después lo volví a ver... Eh, en, en la casa de los padres de Andrés Calamaro ese fue mi nuevo encuentro no ya como parte del, de la de, familia del, de, lo, de los eh, abuelos yendo no todavía yo era como recién lo ah. no conocí a Andrés él iba con cachorro a, a como a cerrar el trato de que Andrés iba a ser el tecladista eh, de los abuelos viste lo que nunca se iban a imaginar era que iba a ser el compositor claro, y que su tema era, era un nene era un nene, eh, había terminado la escuela, eh, y lo increíble era que bueno, que ellos hubieran preferido que los temas de Andrés no estén en el disco, pero fue Charlie el que metió este Milora sin Gamulán. Y bueno, y después. Todos componían y, y luego todo se equilibró y fue hermoso. Este, pero bueno, también ahí fui yo la que la que un poco lo llamó a Charlie y le dijo tenés que escuchar esta banda, ¿no? Yo estaba enloquecida con los abuelos. Porque creo que ahí se dio con los abuelos, con Virus, con los twists, el quiebre entre como, bueno, la música seria... Sí. Eh, de los 70, la, sí, canción, la canción de, de protesta. protesta y todo eso para pasar a, a, a poder divertirnos, sí. a hacer festivales, a tocar en, en plazas, en lugares hermosos, a bailar, a bailar. ¿Te
0: acordás cuál fue tu primer eh, festival?
1: Sí, este, yo, digamos, bueno, mi primer festival fue Barrock, de la mano de mi papá, era muy chiquita, y ahí fue como que, bueno, tocaban los abuelos, los primeros abuelos sí. de la nada, con cubero, toda esa formación. Tocaba Manal, tocaba Arco Iris, eh, Espíritu, bueno, miles de bandas, mm -hmm. pues duró un par de días. Este, y ese fue mi primer festival en el velódromo al aire libre cosa que yo estaba anonada, no lo podía creer y después fui conociendo a través de la programación del Centro de Artes y Ciencias que era el espacio de mi viejo eh, más eh, chiquito a, a, a todas estas bandas y bueno, me, fui, me fue volando la cabeza Moris, Manal, Arcoiris, todo eso este y bueno y así fui creciendo
0: ¿y, y cuándo cómo fue tu decisión de dejar eh, de hacer fotos en el escenario fotos eh, que además digamos y lo, lo decís vos en la película y lo decimos acá también, no había Fotógrafas mujeres que hicieran escenarios, o sea, que cubrieran shows no había. No, éramos muy poquitas y al final quedé yo ahí. ¿Y, ¿Y en qué momento decidiste, bueno, esto ya está para mí? Ahora voy a hacer fotos en estudio o bueno y después la publicidad, ¿no? O sea, o, otro plan. Eh, bueno, yo
1: ya venía, digamos de, de de que me habían pegado en cemento, en la puerta de cemento había quedado tirada en el piso con la cámara. Eh, ¿En, qué, ¿En qué circunstancia? Tocaban, creo que los... Eh, no, eh, no sé si tocaba sumo, los o redondos, los, algo así, pero había como mucha cosa...
0: Ya mediados de los 80, haber sido ¿sí? sí, o no. A, oh, oh, mediados de los sí. 80.
1: Eh, y me acuerdo que estaba con Juana Molina, con la mujer de Pipo Cipolatti. Aparte, en realidad, tampoco yo iba a cubrir eso, sino iba a ser una, una una nota de moda del rock. Por eso estaba en la calle, uh -huh. este, como captando un a poco la a la gente. Este, y bueno, terminé de un trompazo por uh -huh. nada, tirada en el piso, fue horrible. Y bueno, eso fue como. como ¿Qué está pasando acá? Bueno, después. Eh, Rock, festival rock and pop monedazo a Miguel Abuelo con las no. icónicas fotos sangrando eh, bueno muchos shows de los abuelos que cubrí donde había que parar los shows porque tiraban botellas y monedazos mucha agresión eh, re loco pagar una entrada para ir a tirarle con algo a, a alguien músico, sí. ¿no? Este, bueno y después todo esto, el broche de oro fue eh, de Cure que teníamos por primera vez una, una tarima los fotógrafos y la tarima con el, el, todo el público corriendo, la tarima se vino abajo Ay. y un par de fotógrafos terminaron en camilla con yo la única mujer logré salvarme mi, mi, mi integridad y mi equipo y bueno, y, y el, el broche final fueron los Ramones en obras no aguante más mm. No aguanté más, dije, basta. Y el último show que cubrí fue Amnesty en River con, con Gaby Roca, que él era el fotógrafo de pelo, yo de 87. Rock and Pop. Claro, y nos sentamos ahí 87. y dijimos, che, hagamos otra cosa. Viste, esto no da para más esto no da para más y dijimos bueno dale, yo le dije yo tengo una carpeta hecha con fotos de producto uh -huh. y ahí empezamos a hablar y él me dijo bueno yo tengo un tío que trabaja este haciendo marketing directo para una tarjeta de crédito así que él fue a buscar ese laburo con mi carpeta como si fuera de él, de él y consiguió el laburo y empezamos a laburar para la famosa tarjeta en aquel momento diners este y fue como increíble empezamos a ganar un montón de plata yo tenía mi mamá me, me, me prestó un departamento y nos armamos un estudio bueno y ahí era un poco rock pues yo seguía siendo fotógrafa de rock and pop pero, que... pero podías,
0: sabías que podías vivir de otra
1: cosa. Sí, increíble. Bueno, y de a poquito fuimos poniendo un pie en la moda. Y bueno, y después ya moda de publicidad. Primero moda más que publicidad fuera de este de estos catálogos que fueron años haciéndolos. Este, pero bueno, hice tantas cosas, ¿no? Porque creo que lo que tiene de genial mi laburo y que eso no me aburre nunca es que todos los días eh, cambia, ¿no? Eh, y eso me, me, me atrapa un montón. ¿no? Y además
0: eh, los avances tecnológicos, ¿no? Que te permiten hacer... Sí. Un... O sea, innovar también un montón, se me ocurre. Sí, 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 sí. Claro, la mitad de mi vida fue analógica. Uh -huh. Tengo un cuarto
1: más o menos grande como este, eh, lleno de negativos y fotografías y copias y esto y lo otro, de, de, hasta que... Eh, se vino la, la era digital, y bueno, y todo el resto, digital. Y, ¿Y hay algo de lo artesanal que extrañes? Sí, sí, por momentos me agarran como muchas... Tuve como un momento de... me pongo un cuarto oscuro de nuevo, ¿viste? Y esas bueno. esa, esa, esa fotos con... esas copias con grano, ¿no? Sí, como... sí, que tengo muchísimas. Pero bueno, no, la verdad es que... No da, no me da el tiempo para ponerme a hacer para eso. Para artesanal. Eh, no, me tengo lo artesanal lo tengo puesto en otro lado, este, en la vida. Pero, pero bueno, todo también tiene algo de artesanal, la construcción de una imagen, aunque sea hoy digital, ¿no? Y eso es lo que me, me, me encanta. Me encanta el desafío. Este, la verdad es que sí, sigo haciendo fotos de rock y hago ahora próximamente tengo una, una publicidad para Estados Unidos que nada. Que ver de, de, de pelo, entonces este es ese, ese cóctel que soy yo misma, este que es mi trabajo y que son mis intereses, no este aprender el desafío, armar las fotos. Eh, ¿Quién te regaló el libro de Annie Leibovitz? Charlie, <risa> Charlie García, mismo él. Ahí siempre dije que ese fue mi diploma real, pero yo era muy insegura. Eh, yo no podía concebir que más allá de que era mujer, no tuviera un título. O sea, ¿quién me va a, 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 a creer que soy fotógrafa? Yo había hecho un curso básico de tres meses y bueno, y ahí salí a trabajar. Mi primer reconocimiento con el trabajo de la plaza fue más como empresaria. Entonces cuando empecé con la foto y empecé a sacarle fotos a Charlie, qué sé yo, que mi primer laburo de rock, ponele jazz, fue en el Festival de San Pablo, uh -huh. de Montreux. Y Charlie fue, fue su primer viaje a Estados Unidos y vuelve con ese regalo. Fue, ya está, soy fotógrafa.
0: Eh, y con esta historia nos vamos a despedir nos podríamos quedar haciendo, bueno, tenemos como varios programas más para hacer con, con la vida y obra de Andy Cherniowski que estrena hoy, expuesta en el Gomont, eh, una película sobre su vida dirigida por Eduardo Raspo y en muchos otros cines, que ya los dijimos y los vamos a poner en, en nuestras redes, y nos vamos a ir escuchando y, y, y sí, hablamos mucho de él, vamos a ir escuchando Charlie García Chipi Chipi, muchas gracias Andy por esta charla, la verdad que un placer enorme. Bueno, un placer hermosa charla, te
1: admiro un montón te sigo y para mí estar acá es un lujo, gracias. Bueno, es
0: mutuo eh, <risa> nos reencontramos y le vamos a mandar un beso a Gaby Aysenson Claro, que nos nuestra hizo, amiga que nos hizo de, de Celestina. <risa> la amamos eh, la, y nos vamos escuchando Chipi Chipi, hicimos este programa en la producción Mariana Boca, en la operación técnica Lucas Rodríguez Perea, en las redes Melanie Berardi y en la musicalización Sergio Cirigliano. Nos vemos el, nos escuchamos el próximo miércoles, chau